0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter en nikes.arielmecor En Telegram nuestro canal, es Radio Geek Podcast Nuestro sitio web infocertec.com.ar Y en el día de hoy vamos a estar realizando el podcast review del Motorola One Zoom un equipo que ha sido lanzado en la IFA eh, con eh, directo en Argentina. O sea, se hizo en la IFA de Berlín y además se hizo en Latinoamérica eh, para toda Latinoamérica en Argentina. Se decidió realizar el evento lanzamiento en nuestro país. Vinieron periodistas de todas partes de, de Latinoamérica, desde México hacia abajo. Vinieron de todos. Fue un evento masivo en donde bueno había colegas de todas partes y, y bueno la idea era presentarlo eh, digamos, en forma conjunta, Berlín contra Argentina, ¿no? o sea, con las diferencias horarias que normalmente sucede. Es la primera vez que Motorola eh, hace un lanzamiento eh, digamos, de forma puntual en el país, eh, aquí y después... este eh, en algunos lugares eh, se demoró un poco la salida, inclusive en, en España eh, Tuvo unos días de delay, en toda Latinoamérica no, porque justamente esa era la idea No solamente lanzaron en ese tiempo el Motorola One Zoom, sino se, se lanzó el Motorola Moto E6 Plus Las dos versiones del Moto E6 Plus que ya lo vamos a tener y vamos a hacer revisión también del equipo Así que bueno, este equipo es eh, el tope de gama en Motorola no existe otro en estos momentos que tenga los mismos features que este dispositivo. Y digamos, este tiene ciertas particularidades. O sea, es un equipo, eh, la verdad, que sorprende. Eh, que tiene una pantalla AMOLED, eh, OLED, disculpen, Full HD+, de 6.4 pulgadas Una muy linda pantalla, que se ve excelente, o sea, no hay eh, ningún tipo de problemas en, en la misma 19.5 novenos, es la relación de aspecto, eh, por una resolución de 1080 x 2340 píxeles 401 puntos por pulgada cuadrada, una excelente, realmente lo destaco Pantalla, tiene Gorilla Glass 3 eh, digamos, la construcción es de aluminio, la parte trasera tiene como tres o cuatro capas para que no se ensucie con las manos. O sea, este por más que eh, digamos, lo toquemos bien, vieron que los teléfonos que son de vidrio o los teléfonos que, que son premium metálicos, hay veces, si no es opaco, se termina ensuciando. Este no le pasa eso, eh, inclusive. Eh, digamos, en forma normal, lo que es el, el apartado de cámara en la parte trasera, que ahora vamos a hablar de ello eh, No se ensucia con los dedos, es algo que la verdad me llama muchísimo la atención eh, Bueno, el equipo viene, digamos, en su caja con una funda de silicona, un cargador de 18W Turbo Power Y el cable USB-C, más los manuales, más la herramientita para poder sacar la, la, la nano SIM con la micro eh, SD que se le pueda añadir al mismo, el equipo viene en un solo modelo, o sea, no en colores, sino en un modelo con 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno que se puede ampliar. Es decir, 128 GB de almacenamiento interno, la verdad que es más que suficiente para cualquier otro dispositivo o para cualquier eh, tarea que tengamos que hacer. ¿eh? La verdad que en, en ese sentido, eh, Motorola en este caso se portó excelente y les digo que es un equipo de gama media porque justamente tiene un microprocesor de gama media no estamos hablando de un microprocesor de gama alta en Snapdragon de la línea 800 sino que hablamos de un eh, OctaCore, pero un Snapdragon de 675 eh, y un GPU Adreno de 608 o sea es muy bueno el GPU gráfico y el microprocesador la verdad que tiene muy buenos beneficios en cuanto a rendimiento y eh, que la verdad que es, este, es más que interesante. Eh, el punto fuerte del equipo y con lo cual Motorola lo ha dado a conocer es la cámara el arreglo de cámaras traseras. Eh, como todas las filtraciones que se fueron viendo hacía meses antes que se largue el, largue el equipo eh, vino con cuatro cámaras. ¿no? Entonces este... Eh, tenemos eh, un rectángulo, un poco ancho, pero un rectángulo al fin, que va, digamos, este, en la parte superior al medio, las cuatro cámaras, eh, el dual flash, de, digamos, este, en el lateral, si lo vemos de frente, en el lateral izquierdo, un isotipo, el logotipo, digamos, de, de Motorola, que tiene una particularidad, tiene el LED, o sea, avisa si nosotros tenemos el, el teléfono del lado inferior, o sea, eh, digamos, boca abajo, nos avisa si hay una notificación, o sea, titila en blanco. O sea, no en colores, solamente blanco. Eso está muy bueno. Eh, y como les decía, la cámara eh, tiene particularidades muy similar al. Bueno, es la misma cámara del One Vision. O sea, trae una cámara de 48 eh, megapíxeles eh, quad-core eh, con, este, este, con un foco 1.7, estabilización OIS y PDAF también incluido. Después trae una cámara de 16 megapíxeles en 117 grados, es una ultra amplia. ¿no sabes? Este, ya este equipo trae el ultra amplio en una cámara puntual, una cámara de eh, 8, 8 megapíxeles con un zoom eh, óptico de 3 y una ampliación mediante software de 10 con estabilización también. Una cámara de profundidad, que está a la cuarta, una cámara de profundidad de 5 megapíxeles. Y una cámara frontal, por las dudas con un notch tipo gota, de 25 megapíxeles. En la cámara frontal es la mejor cámara frontal que ha puesto Motorola en los equipos. Más allá que el, el, One, el One Action y el One Vision tienen una excelente cámara, esta es superior. Viene con Android 9 Pie, eh, con versión stock, no trae Android One. Esta es una de las cosas que vamos a hablar en los puntos positivos y negativos... No trae Android One, eh, trae el Motorola, eh, digamos, este, la capa convencional, pero no eso. Otro punto importante en la pantalla es que el lector es este, en pantalla. Al 0 LED se lo pusieron en la pantalla, o sea, no tiene el lector atrás ni lector como el Z3 Play en el lateral, sino que lo tiene en pantalla frontal. Una vez que nos acostumbramos al, al sensor, eh, el sensor funciona muy bien. Lo he probado eh, digamos, con condiciones de luz bastante grandes, o sea, en la calle, con sol. Y la verdad que la huella digital me la detecta sin ningún tipo de problemas. Eh, algo que a principio eh, cho me chocó, o sea, cuando empecé a enrolar las huellas, me costaba enrolar las huellas. Y digamos este, no solamente eso, sino que también me costaba que me detecte la huella. Y esto eh, digamos, está totalmente dirigido a que tiene una tecnología... La tecnología es este, está basada en unas fotos que saca, o sea, para hacerla simple y sencillo, es cuando ingresamos el, el, el dedo, ya sea el dedo que hayamos enrolado, bueno, el, cuando lo ingresamos, lo que hace la pantalla cuando está activa, porque eso también hay que destacarlo, necesita que la pantalla esté al menos encendida. ¿Por qué? Porque necesita luz necesita luz interna, va a reflejar una luz, va a tomar las fotos pertenecientes a la huella dactilar y de ahí la va, la va a comparar y ahí nos va a habilitar o no nos va a habilitar. Hay dos tecnologías hoy por hoy en cuanto a lo que son huellas dactilares en pantalla, está esta tecnología y está la tecnología ultrasónica que traen los teléfonos de Samsung que es e ultrasónico como un sonar, es... Más rápida, no necesita eh, inclusive que esté la pantalla encendida. En el caso de todos los teléfonos que tienen lector de huellas en pantalla, eh, siempre necesitan algo de retroiluminación. Si no tienen iluminación, no funciona. En este teléfono tenemos una gran ventaja... Eh, que están las notificaciones del moto que cuando pasamos las manos por arriba se prende directamente ese círculo con la hora, la temperatura y las notificaciones y eso además hace que cuando muevas un poco el teléfono también se prenda entonces si vamos a loguearnos en el teléfono lo vamos a habilitar lo vamos a mover un segundo entonces al moverse automáticamente se prendió ponemos la huella dactilar y sale funcionando además tiene eh, lector facial o sea nos detecta la cara funciona más que bien eso o sea no, no tenemos... Eh, complicaciones desde de ese lado pasando un periodo de adaptación no muy largo tengo que decir o sea un par de horas hasta que lo habilite lo deshabilite y eso y empecé a probar mucho el lector de huellas, no tuve inconvenientes no es tan rápido eh, como el lector de huellas clásico físico que tenemos en los teléfonos, o sea, el, ese es mucho más rápido, pero la verdad este funciona muy bien, no tarda muchos segundos este, vamos a verlo en video que es bastante rápido así que no tiene complicaciones eh, así que eso es para destacarlo eh, Obviamente el equipo, eh, el equipo trae las funciones de moto Eso que, que lo venimos viendo desde siempre Esto no es un, un tema puntual de los One O sea los Motorola One Sino que todos los equipos El E, el, el G, el Z Todos traen la misma aplicación Que es el bienvenido a moto Están las acciones de moto la cámara instantánea, la linterna rápida, la pantalla de moto, pantalla eh, interactiva, pantalla atenta. Acciones de moto. Bueno, cámara instantánea, o sea, es cuando eh, giramos la, la muñeca. O sea, giramos la muñeca dos veces, automáticamente se prende la, la cámara y no hace falta que desbloquemos el teléfono. Eh, obviamente... Cuando la prendemos, la cámara se prende y nos muestra el sensor de huellas para poder desbloquearlo. Si no lo desbloqueamos, tocamos la pantalla, eh, digamos, sacamos la foto como la queremos sacar, tocamos el botón y se apaga. Después cuando se vuelve a prender, se va a volver a prender en la cámara. Pero bueno, esto es algo bastante lógico. Linterna rápida, sacudimos el teléfono, se prende la linterna. Navegación con un botón. Esto me encanta de Motorola, lo vengo usando desde todos los Motorolas. es una barrita en la parte inferior que se desliza a la izquierda, vamos hacia atrás, se desliza a la derecha, nos muestra lo que sería la caja del diálogo, y todo ese tipo de cosas, o el home, tocamos en el medio eh, y digamos, este, nos lleva al lugar que estábamos antes, o sea, al, al home directamente, ¿no? O sea, para hacerla fácil. Eh, se configura, si quieren tener los, los botoncitos capacitivos, lo pueden tener, yo sea, lo que pasa es que eh, le ganas. Algo de pantalla al equipo. Siempre le vas ganando algo de pantalla. Entonces yo por lo general utilizo eso de forma continua. Eh, ¿Qué más? Cap captura con los tres dedos. O sea, podemos capturar pantalla con los tres dedos. Esto está buenísimo. Eh, lo, lo tiene Motorola. O sea, ponemos los tres dedos en un lado y automáticamente el equipo lo está tomando. no Y nos... Este... Si seguimos un evento, queremos hacer un par de capturas, tocamos con los tres dedos en la pantalla y automáticamente hizo una captura. O sea, más allá de que puede tener la opción en captura o podemos tocar botón de volumen menos con el botón del power y hace captura, que es exactamente lo mismo. Esto es, es muy fácil, tocas en pantalla y hace la captura. Eh, levanta para silenciar, es así, recibimos una llamada, está sonando, sonando el teléfono, levantamos el equipo y automáticamente se silencia y sigue mostrándonos en pantalla que hay una llamada en curso, ¿no? Eh, girar para no interrumpir, lo damos vuelta, el teléfono automáticamente detecta que está dado vuelta y no suena ni vibra ni nada. En este caso la eh, funcionalidad del, del isotipo que se prende de Motorola en blanco nos está avisando si hay un llamado, si hay una notificación algo, entonces estamos viendo. O sea, en este caso funciona como un led de notificación, pero no, no es de color como les había dicho antes, o sea es blanco siempre. Eh. <coughs> Control de medios, o sea, podemos utilizar el volumen eh, para moverla, para cambiar entre un, digamos este, un tema y el otro. solo tiene la mayoría. Levantar para desbloquear. Eh, deslizar para disminuir. O sea, se puede disminuir la pantalla. O sea, si queremos achicar un poco la pantalla, lo sé yo. Eso la verdad que nunca lo usé. No me, no me interesó. Internet rápida, ya se los dije. Las acciones de moto son esas, o sea, no hay mucho más. La pantalla eh, interactiva, o sea, la, es este las notificaciones que podemos este, tener o no tener, que se pueden hacer configuraciones especiales, específicas, ¿no? de Tocamos dos veces para activar, eh, acercarte para activar, bueno, vibrar al tocar, bueno, ese tipo de cosas que está muy bueno. Eh, la pantalla atenta. ¿Qué es la pantalla atenta? Mientras nosotros estamos viendo el teléfono, el equipo no se va a apagar de pantalla. Es decir, si estamos viendo una página web y estamos leyendo... Por lo general, tardamos más del minuto que le podemos llegar a dejar al equipo para que se suspenda. Al tener pantalla atenta, el equipo nos detecta a nosotros, entonces ya está eh, funcionando sin problemas. Y puedo ver la pantalla, después no sé, lo dejo en otro lado y el equipo sigue, este, eh, sigue funcionando. Cuando llega al tiempo de suspensión, se apaga la pantalla. Lo vuelvo a poner de frente, que me esté mirando, la cámara, ¿no? o sea, bueno, automáticamente. ¡puc! Se vuelve, digamos, se deja prendido el equipo. Son, es una, una, buena, una buena opción. Eh, a ver, ¿qué más? Estas son funciones puntuales y específicas de Motorola. Recuerden que esta, este podcast review lo estoy grabando a principios de octubre, o sea, estamos a los primeros días de octubre, eh, en donde alguna que otra función quizás no esté. Hoy tiene Android 9 Pie tiene la actualización de seguridad del primero de julio, es exactamente igual que a todos los equipos. Motorola que no son Motorola One, que no son Android One, mejor dicho, tienen la misma versión del primero de julio de actualización de seguridad. Ya eh, los que son eh, Android One están funcionando con el primero de septiembre. O sea, ya esto digamos, ha avanzado en ese sentido, como la gran mayoría de equipos que andan dando vueltas con, con esto. Eh, ¿Qué más? Los botones están en el lado, mirándolo de frente, en el lado derecho. Eh, abajo nos encontramos con el USB-C y el conector de jack 3.5 para auricular. No trae por suerte eh, auricular USB-C, trae el jack 3.5. Tiene un micrófono en la parte inferior. En la parte superior nos encontramos con un micrófono y al lado, raro, el parlante. Es el primer equipo que veo que tenga un parlante arriba y que no lo tenga abajo. Por lo general lo tienen abajo, a veces si sí se puede dar que sea estéreo, no es estéreo, tiene un parlante solamente arriba, ya vamos al tener un solo parlante arriba ya no puede ser estéreo, porque podría llegar a ser estéreo con el parlante abajo y el de arriba, o dos parlantitos de un lado y del otro, pero este ya no es estéreo. Aunque eh, tiene un excelente sonido el parlante, eh, tiene exceso de bajos, o sea suena, suena muy bien, a, a mí particularmente soy una persona que me gusta escuchar la música con bajos, o sea que, que los bajos sean profundos, que se sientan bien, bueno este dispositivo tiene eso, eh, no parecería un parlante eh, clásico de un teléfono. O sea, parecería eh, un, un parlantito Bluetooth que más o menos tenga buena calidad. De los básicos, bueno, igual. Buen sonido, buena, este, buena eh, altura. Se le puede dar un, este, un sonido alto. Así que eso está eh, muy bueno. Las medidas del equipo. 158, 75 y 88 8, 8 milímetros. Esto es de espesor. 190 gramos es pesado. ¿Y por qué es pesado? Trae una batería de 4000 mAh, o sea una batería que te dura todo el día y particularmente lo he usado en un evento, o sea me levanté a las 6 y media de la mañana, el teléfono estaba con carga full, eh, lo traje, fui a un evento, saqué un montón de fotos, filmé, llegué a la noche a mi casa con un 30% batería, o sea usándolo de una manera bastante exigente, filmando, Transmitiendo, sacando fotos, escribiendo, mirando, accediendo a las redes, leyendo correo electrónico, contestando, accediendo a los mensajeros instantáneos. Full, full, full. Y no tuve inconvenientes. El equipo calienta un poco, pero no tanto. Y además calienta, y nos damos cuenta que calienta porque justamente tiene una carcasa metálica. Entonces te das cuenta cuando el equipo calienta. Cuando es, es plástico, no tanto. A, a ver... No es que caliente un montón y que va, parece que va a explotar, para nada. Y calienta, eh, ustedes saben, el dispositivo calienta por dos cosas. Uno, porque está realizando una tarea que consume mucho eh, microprocesador o GPU o lo que fuese. Y segundo, calienta mucho cuando tiene poca conectividad a las redes, ya sea 4G, 3G o Wi-Fi. Cuando tiene poca conectividad y le está costando al equipo conectarse y hace más fuerza para conectarse utiliza más batería y disipa más calor o sea la energía que utiliza la termina disipando en calor esto es una ley física de cualquier teléfono y cualquier equipo electrónico va a ser lo mismo mientras más esté funcionando mientras más eh, digamos exigido esté el dispositivo no importa si es un teléfono si es un vehículo si es un, una computadora que sea mientras más exigido está más temperatura va eh, a levantar porque más, más este, energía va a necesitar entonces al consumir más energía va a disipar más calor esto es una ley física clásica ¿eh? así que no hay este, otra opción es nano sim por lo menos en argentina yo no sé en brasil si es dual sim existe la verdad que no lo sé tiene Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS, radio FM, USB tipo C, NFC también lo trae. Eh, los marcos son de aluminio. O sea que la verdad interesante. Eh, el equipo a mí me, me, ha gustado, me ha gustado mucho. La funda de gel no lo hace tan, tan, digamos, este, tan abultado. Son como todas las fundas de gel. Eh, si lo pongo boca abajo, la pantalla no toca. Si lo, si lo pongo pantalla hacia abajo, si lo pongo de la parte trasera, no toca lo que son las cámaras. Eso está bueno para que no lo toque. Igualmente tiene una pequeña rebaba. En, si le sacamos la funda de gel, tiene una pequeña rebaba metida en donde podemos llegar a, este, a, eh, a, digamos, a proteger la cámara, pero es finita. En cambio, ya la funda de gel hace que esté diferente. Si lo vemos frontalmente al equipo, eh, además de tener un, digamos, un, un tipo notch, o sea, una cámara tipo notch de 25, el lector de huellas ahí en pantalla, no tenerlo atrás ni tampoco abajo, tiene poquita barbilla, en los laterales está bastante bien eh, digamos, este, trabajado, tiene un 85% de, digamos, de frontal ocupado por la pantalla. El parlante está muy bien puesto, lo tiene en la parte superior tirando al lateral del equipo, o sea, está en el tipo lateral, eh, no molesta para nada Tiene muy buen sonido también cuando hablamos por teléfono Los micrófonos funcionan muy bien Tienen bueno, reducción de ruido y ese tipo de cosas Uno de cada lado, como les había dicho O sea que eso, la verdad, que está, está muy bueno eh, ¿Qué más? A ver, ¿qué más les puedo ir contando el equipo? Bueno, ahora nos pongamos a hablar un poco De lo que tiene que ver con las cámaras ¿no? Que es algo, algo de lo importante Ah, me olvidaba decirles Tiene protección para salpicaduras O sea, no es... Sumergible el equipo, o sea, tiene. Si te agarra en el medio de una lluvia y se moja, no le va a pasar nada. Con lo cual, lo que están certificando Motorola de alguna manera es que la placa, digamos, este, la cobertura no, no coating está presente más que en cualquier otro teléfono. Por lo general, los teléfonos Motorola soportan las salpicaduras inconvenientes. En este caso le pusieron IP52, o sea, ya lo dicen que tiene esa protección así que eso está bueno eh, el cargador como les dije es uno de 18 watts que viene dentro de la caja eso la verdad que es interesante no tenés que comprar cargador lo trae es, este, está bueno ya no tengo que explicar nunca más que los teléfonos no vienen con auriculares excepto algunas marcas ...Sony, y el no este samsung y el jean alguna que otra viene en este caso no se puede ampliar hasta 512 con una micro cd la verdad particularmente creo que no hace falta pero bueno, es ampliable, no tiene problemas. Eh, a ver, después eh, no solamente utiliza GPS, a GPS, sino también utiliza Galileo, o sea, puede tener diferentes este, opciones. Tiene los sensores: acelerómetro, proximidad, luz ambiente, giroscopio, brújula digital. Bueno, tiene todas las cosas eh, clásicas que puede llegar a tener el dispositivo. Eh, y bueno, esto es un poco los features técnicos. Ahora vayamos a la experiencia de uso en el equipo. Como les dije, lo usé todo un día. La batería me duró más que bien. Eh, no tuve inconvenientes. O sea, con el mismo. Eh, he probado algún que otro juego. Estoy empezando a probar algunos juegos. Eh. O sea, estuve probando el Call of Duty. El, el Asphalt 9. El Pum Mobile. No lo probé. El instalé, pero no lo probé. Bueno, el, digamos, este, el Mario Kart. Lo he puesto. Y bueno, ese es livianito. Funciona casi en cualquier teléfono. No hay problema. Pero eh, la verdad que no, no hay inconvenientes. Eh, con el equipo o sea, se, lo, se la banca perfectamente. Sin ningún tipo de problemas, he editado algún que otro video, utilizo una aplicación de video para editar. He editado videos, he editado fotos, este, he subido, no he, no he tenido inconvenientes. O sea, en ese sentido, ningún inconveniente. La, las cámaras, como ya bien les dije, tienen eh, particularidades eh, importantes. O sea, Son cuatro cámaras para cuatro funciones diferentes. Si el, el equipo ya vamos tiene inteligencia artificial incluida. O sea, como lo tiene el One Action y el One Vision, los dos traen lo mismo, lo mismo. Si eh, la cámara de 48 megapíxeles con el, la Quad Pixel, no quad core, dije, dije quad core antes, no, es quad pixel, necesita tomar una foto nocturna, automáticamente el modo eh, nocturno se prende. Y esto lo, lo podemos ver fácilmente. Eh, por ejemplo, si tapamos los sensores, o sea, si tapamos las cámaras, del lado de atrás automáticamente le damos oscuridad y la pantalla en el equipo nos va a decir que activemos el modo noche, si no lo activa solo. Eh, eso lo tiene de forma automática. Así que eso está muy bueno. Si volvemos a separar, lo que sería el equipo deja de, eh, digamos, de, de tomar que es de noche, y ya la cámara con el 48 megapíxeles no hace, eh, digamos, este no abre mucho más la apertura focal para poder tomarlo. ¿no? Tiene una, un foco de 1.7, como les dije, o sea, es un foco muy bueno. En las cámaras la, la foto sale excelente, o sea, no tenés problema para sacar ningún tipo de fotos. Eh, en todas las resoluciones que tiene, <coughs> donde podemos este, utilizarlo, no sacan 48, o sea, sacan 12. Esto ya lo expliqué con el One Vision. Sacan 12, lo que pasa es que tiene como cuatro sensores que, en el mismo que hace una, digamos, este, un, un manejo ahí interno para poder sacar una foto excelente. El Gran Angular ya viene fijo, no tenemos que hacer el truco como les conté con el One Action, que tenemos que ponernos a filmar y ahí podemos sacar fotos, no, en este caso lo tiene directamente, o sea, te pasas a Gran Angular lo tiene. Tiene el botón que está en Normal, en 0.5, en 1 y en 3, vamos tocando y va cambiando el modo, va a estar en modo Normal, o sea, tocamos de vuelta, nos va a pasar al modo guay Tocamos de vuelta, nos va a pasar el telefoto de 3 automático. De 0 a 3 salta automático. Y directamente, vos viste cómo eso se escucha un poquitito internamente. Hace, vemos este, el, 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 el avance a 3 por Tiene un avance digital también, como les dije. Hasta 10 que podemos subirlo, pero ya no es lo mismo. Les voy a, voy a pasar fotos que eh, he sacado eh, con el edificio Cabaná. Acá en, en Buenos Aires, que es muy lindo. Lo he sacado en una plaza. Y lo que hice fue... Pararme en un punto fijo, probar que las tres fotos no tengan que, no, no tenga que mover el equipo y saque fotos. O sea, saque normal, saque gran angular y saque con el telefoto de tres. Y no tengan que mover el teléfono. Es decir, donde estoy parado con el teléfono siempre, toco, saco foto. Toco, cambio, saco foto. Toco, cambio, saco foto. Y así ustedes tienen una percepción completa. Y después lo que hice fue ir agrandando hasta el 50% y hasta el 100% de, de zoom eh, para que vean la foto. Eh, esto, bueno, el efecto bokeh ya lo saben, es normal, lo tiene la gran mayoría de teléfonos, o sea, tocas el botón y te das un bokeh perfecto, la verdad que el recorte lo hace más que bien, no hay inconvenientes si querés, den, digamos, una foto de noche, está el dual LED, eh, que, digamos, es muy bueno, inclusive para la linterna, alumno un montón, eh, así que, bueno, en, ese, en ese caso también es este más que interesante. Eh, ahora, en cuanto a filmación, filma en 4K. Eh, y con estabilización, algo que no tenía otros teléfonos, este te filma en 4K y estabiliza. La mayoría de los teléfonos filman en 1080 y estabiliza, o Full HD estabiliza, este estabiliza en 4K. Eso está muy bueno. Eh, hace una estabilización óptica y la verdad que es excelente. Eh, lo hace muy bien en trabajo. Saca fotos en la medida que va filmando. Esto ya lo conocemos, no hace falta que lo diga. Eh, ahora, eh, bueno, la cámara frontal es similar, firma también en 4K, no tiene estabilización en 4K, en Full HD sí. Eh, pero para qué quieres tanta estabilización frontal si sabes que la cámara frontal te va a dar mal, o sea, esto es más que lógico. Eh, igual, no recomiendo hacer abuso de la estabilización, o sea, hacer uso normal, pero no abuso, porque digamos, la estabilización es. Es bastante buena pero hasta ahí, o sea, como la gran mayoría de teléfonos. Estamos hablando de un teléfono de gama media premium eh, que tiene feature de, de alta pero le está faltando en el microprocesador. Esto es una de las quejas que voy a contarles o uno de los puntos negativos que voy a poder contarles. Aunque hablé con la gente de Motorola y lo hablé también en un programa esta semana en donde eh, tanto es con como MediaTek me, me confirman exactamente lo mismo Se están centrando en brindarle Los features necesarios a las personas Y no tanto poner el microprocesor Más potente, así que bueno Esto ya es lo que hasta el momento Estamos viendo, así que eh, A tener paciencia con Motorola Y con muchos más que no están utilizando tantos micros De gama alta, y además este Hay un, un tema interesante La famosa curva de gap, en donde Tenemos diferencia en teléfonos De gama media y gama baja pero no tenemos tanta diferencia eh, en teléfonos de gama alta. Los teléfonos de gama alta no hay mucho para cambiar, no hay mucho para innovar, no hay mucho para modificar. Eh, y los teléfonos de gama media, sin embargo, eh, determinadas marcas le dan un feature más fuerte a uno. Le dan un, un, digamos, un puntito a un feature de otra cosa. No solamente Motorola, todos hacen lo mismo en eh, los teléfonos de gama media. Se nota que es la gama que vende más Sabemos que vende más gama media que gama alta por los costos, obviamente los teléfonos se dispararon a llegar a mil dólares, es una locura total. Eh, entonces, bueno, eso hace eh, que los fabricantes empiecen a tratar de comprar al usuario de gama media, ¿no? O sea, inclusive fíjense eh, que salió en el día de hoy eh, una noticia relacionada al iPhone que se podría ven venir muy cerca el S2 eh, el, S, el, el SE versión 2 que ha lanzado hace unos años eh, iPhone bueno podría venir en el 2020 ese equipo porque digamos los usuarios de, de todos los teléfonos están orientándose a la gama media por costo costo beneficio esto no hay, no hay ninguna duda que el costo beneficio es lo más importante y tratar de exprimir lo máximo el dinero esto pasa en Argentina y en todas partes del mundo ¿no? eso, eso para, eh, para tener en cuenta eh, a ver qué más el, el tema de la cámara eh, algo que a mí particularmente no me, no me gustó es que, por ejemplo, si estoy filmando ya sea en 4K, en Full HD y hago un zoom, el zoom es digital. No cambio al lente. Obviamente entiendo que no cambia el lente porque eh, debería ser un, una migración del lente. No sé cómo decirlo, o sea se apaga uno y prende otro, quedaría mal. Entonces sigue con el lente que está filmando. Que por lo general es el de 48. está filmando. Y eh, después este, hace? si haces zoom. Es óptico. O sea que no, no te filma eh, eso. Lo mismo pasa si estás. Eh, eh, Quieres filmar en, en gran angular. No lo hace. O sea necesitas. Este, sí lo hace en gran angular. Eh, pero. Ahí. O sea no, no, no es tan, tan, tan bueno en ese sentido. Lo que, lo que veo es que. Eh, los tres modos los hace perfectamente pero no hace un embebido de los dos a mí me habría gustado eh, que lo voy a volver a probar por las dudas porque no, no quiero decir una cosa por otra eh, pruebo lo que sería me pongo a filmar o sea es decir toco el botón o sea el botón de la cámara está en uno común y ahí lo pasé a tres listo en tres me voy a filmar y cuando me voy a filmar el teléfono se me va a uno de vuelta y cuando empiezo a avanzar, Empiezo a avanzar y me hace un zoom digital, no me hace un zoom común. Ahora, si de repente me voy de vuelta a fotos y pongo eh, un, un ultra amplio, como lo dice, y lo pongo a filmar, automáticamente la cámara se me pasa al lente convencional ¿no? y no me hace el gran angular. Eh, es, un, es un tema, no este, este, tipo, este tipo de cosas es un tema. Y ni siquiera con el live vision y ese tipo de cuestiones. O sea que... Bueno, mal, a mí me parece que esto no, no está, estaría bueno que, que haga algún tipo de, de juego para poder este, llevar adelante ese tipo de filmaciones y, y todo eso. Es decir, las cuatro cámaras están pensadas para sacar fotos, o sea, eh, se entiende, ¿no? Más allá de que tiene una estabilización eh, óptica, que tiene, eh, digamos, este, los lentes tal cual y tal cual, bueno, o sea, si querés eh, filmar, vas a filmar convencional. No es como una cámara... Una cámara compacta, ¿se acuerdan las cámaras compactas? Que yo tiraba un zoom, el lente se movía, porque era digamos físico en la parte óptica, se movía y me daba, por más que sea un zoom de 1, me daba ese zoom de 1. En este caso, no me lo da filmando. Y tampoco me lo dio eh, dejándomelo directamente en ese lado. O sea, no, no, no tengo la opción de modificar como si tengo en fotos. Es decir, eh, si quisiera filmar, eh, con el con, digamos, con el zoom en 8, o sea, del vamos estoy perdiendo calidad, o sea, ustedes saben, estamos perdiendo calidad, si voy a filmar en 8, no, este, no voy a poder tener una buena calidad eh, y vamos, va a tirar zoom directo, y después voy a poder avanzar un poco, pero no voy a poder retroceder al común, o sea que es relativo esto, o sea, es eh, digamos, eh, algo que me parece a mí... Que lo debería tener y no, 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 lo, está, no lo está teniendo. O sea, pero bueno, es, es, lo, es lo que hay. Eh, a ver, ¿qué más? Eh, los, lo, eh, lo que son los lectores tenemos el zoom eh, óptico de alta resolución. Eh, lo tenemos arriba, en la parte superior izquierda. El de abajo es el sensor de profundidad. El ultra -angular es el de arriba también eh, del lado derecho y el de abajo es el sensor de 48 megapíxeles. Algo que eh, por ejemplo Iván de, de TecnoSmart contaba eh, que tuvo problemas este, porque tiene dedos más largos entonces tocaba el, el sensor de 48 y lo manchaba. A mí particularmente no lo vi que lo manche. O sea, con la, digamos, la transpiración normal que puede tener la mano y todo eso, no. Pero si tengo las manos engrasadas, obviamente que lo voy a engrasar, ¿no? O sea, tiene, digamos, es, tiene una buena capa para todo ese tipo de cosas. Eh, inteligencia artificial, tal cual les dije. Esto lo hace perfectamente. La pantalla es 6.4... Da una imagen bárbara No se nota tampoco eh, Tanto lo que es el El, el, el notch tipo gota para poder acceder O sea que no, no hay problema eh, Además de todo eso la memoria es de ultra velocidad O sea tiene una memoria de alta velocidad Con lo cual si grabas en 4K En máxima resolución no vas a notar digamos, Un lag que haga no eso, La verdad que no se nota, he filmado No tengo ningún tipo, ningún tipo de problemas Para filmar con el equipo Así que bueno ahora me estaría quedando hablar de lo bueno Y lo malo del equipo Voy a hablar de lo bueno en principio. Es resistente a las aplicaduras. Tal cual les dije. Eso está, está muy bueno. Eh, porque es una gran inversión. Que uno tiene que hacer. Y de repente que te moje un poco y se arruine. No está nada bueno. <coughs> tiene carga incluida de 18 watts. O sea, lo trae en la cajita. Le podrían haber puesto una 27 tranquilamente. Pero bueno, no como el Moto G7... El motor G7 Plus que trae una, digamos, un, un turbo power más potente, pero bueno, no importa. Igual con 4000 mAh estamos más que sobrados. Y ahí está el otro punto: batería de 4000 mAh para uso de todo el día. Le da todo el día, o sea, eh, no estoy probando más eh, lo que es eh, digamos, este tiempo de pantalla. No estoy probando más porque es bastante relativo. Yo ya creo que un teléfono que te brinde 4 horas de pantalla sin tener que cargar. Ya está. ¿Cuántas horas de pantalla vas a usar? ¿Qué vas a ver? ¿Cuatro películas? O sea, es difícil ver tanto tiempo la pantalla en un equipo. En un día, al menos. Es difícil. Tenés que jugar mucho, tenés que ver muchos videos, tenés que leer a contestar. O sea, si sumás todo el tiempo pantalla, no llegás a ese tiempo. Seguramente alguno va a escuchar y decir, no, Ariel, yo sí lo uso. Bueno, la verdad que más de cuatro horas me parece exagerado. Tenés que vivir en el teléfono directamente, ¿no? O sea... Mmm, Saquemos la cuenta que tenemos en el día para estar despiertos y bueno, o sea, algunos dicen 10 horas de pantalla. Ya, 10 horas de pantalla ya es, es una barbaridad. Trabaj tener es mucho. Eh, así que por ese lado está bien. El lector de huellas está embebido en la pantalla. Eso está muy bueno y funciona muy bien. Les recuerdo y les digo, les aclaro que me costó adaptarme porque es un cambio bastante abrupto en lo que es el lector de huellas convencional al lector de huellas en pantalla. Hay que tener un poquito de paciencia al principio y nada más. Después funciona y el, el enrolado es bastante diferente de uno al otro. Es mucho más fácil enrolar en un lector de huellas físico que en un lector de huellas en pantalla. Eso para tener en cuenta. Eh, la cámara frontal de 25 megapíxeles, la verdad que está buenísima, saca muy buena foto, así que es recomendable. La cuádruple foto 48, 8, 16, 5 me parece Ideal, o sea, estamos más que contentos con eso. El gran angular de 117 grados, la verdad que se agradece mucho para las fotos. La pantalla, 6.4 pulgadas, es grandísima la pantalla y tiene un 85% de, eh, digamos, de pantalla tomado en el frontal, así que está más que bueno. Y la densidad en 401 megapíxeles, no megapíxeles, puntos por pulgada cuadrada lo hace más que bueno. Soporte en video 4K con estabilización. Esto lo hacen los de gama alta, no lo hacen los de gama media. Normalmente Full HD, ahí te quedas. No tenés estabilización en 4. Hablemos de lo malo. ¿Qué es lo malo que trae? No trae Android One. Es lo primero que le critico. No trae Android One. Este teléfono tendría que haber traído Android One y habría sido un golazo. Terriblemente, o sea, porque eh, Android One recordemos que tiene dos actualizaciones garantizadas y tres años de actualizaciones de seguridad, y además actualiza antes de tiempo. Si le estoy diciendo que hoy es 4 de octubre cuando estoy grabando y tengo eh, el Motorola Action actualizado con Android One a la versión bueno Android 9 Pie y con actualización de seguridad de septiembre y tengo el Z3 Play y el Motorola Zoom que tienen el mismo sistema operativo los dos están actualizados a Android 9 Pie pero con la actualización de seguridad en julio ya le estoy dando que hay una pequeña diferencia entre un lado y el otro es decir, Motorola eh, y las marcas en sí actualizan mucho más lo que son Android One porque están dentro de un programa de Google que tienen que actualizar en cambio los otros equipos va a la buena voluntad de la empresa. ¿Se entiende? ¿No? ¿Cómo es? A la buena voluntad de la empresa. Yo sé que el Android, el Action vino con 9, va a actualizar a 10, va a actualizar a 11. Y ahí se va a quedar o puede avanzar. No tengo ni idea. Dependiendo de ahí en más la buena voluntad que puede llegar a tener Motorola para actualizármelo a 12. No creo. Ahora, este, porque no lo hace nadie. En más de dos años el equipo es difícil. Eh, ahora... En el caso de, de, del, del Motorola One Zoom, eh, viene con 9, va a actualizar a 10, seguro, no me cabe la menor duda, pero va a actualizar a 11, ¿cuándo va a actualizar a 11? Hay que ver, Recuerdan que el Moto Z3 Play tardó un montón en actualizar a Android 9, tenía Android 8 y quedó, vino en 7, se fue a 8, está en 9, hizo dos actualizaciones, sí las hizo. Pero eh, cuando lo sacabas la casa, lo sacabas con 7, se actualizaba a 8 y a, vino a 9. Es decir, ya habría cumplido los dos años, las dos actualizaciones el Moto Z 3 Play. Las, las cumplió, pero tardó mucho el 9 en actualizar. Mientras todos los equipos ya estaban con Android 9, el Moto Z 3 Play seguía con Android 8. Así que eso es uno de los problemas. A mí particularmente me habría gustado que tenga Android One del Vamos. Eh, tema de licencia, tema que es más caro tema que no sé, bien cuál es la historia pero que a mí particularmente me parece que sería así eh, no utiliza el telefoto para registrar video, esto ya se los dije los acabo de contar cuando probando esto el micro es de gama media es antiguo, no es muy nuevo yo le podría haber puesto un 710 aunque sea el 710 habría optimizado más el hardware optimizado más el rendimiento eh, brindar más feature en general, o sea a ver, va de vuelta tengo una pantalla 6.4 en AMOLED, eh, Super HD, o sea, no, no le puedo perder tampoco. 48 megapíxeles lo mueve perfectamente, tiene 4 cámaras lo mueve perfectamente. O sea que el micro está más que óptimo, el 6.75 lo soporta perfectamente, pero le podríamos haber puesto un 7.10 y el micro era como que viajaba más, más limpio, más suave en todo sentido. Eh, aunque... Ya les digo, tanto Motorola como Qualcomm y como Mediatek me dijeron exactamente lo mismo. Se están centrando en la experiencia del usuario. O sea, no tanto en las specs del microprocesador. Y sí, obviamente, si es un equipo gaming va a tener un 855 Plus. O sea, pero no para estos equipos. Así que bueno, eso es para tener en cuenta. El parlante de sonido predomina los graves. Al que no le gusta el grave le va a hacer una contra. Yo lo pongo como, con, como, digamos, como punto digamos, negativo o malo, porque a mí muchas personas me dicen no, me, a mí me gusta que tenga sonidos medios y agudos también o sea, no, no, no tiene una buena combinación a mí particularmente el sonido me gusta como lo tiene o sea, no, no digamos, este, no encuentro ningún problema para poder utilizarlo inclusive me gusta más que, otras, que, que cualquier otro sonido cualquier otro parlante suena fuerte y suena grave, como a mí me gusta realmente la música escuchar eh, pero o sea, entiendo que no todo el mundo le gusta el grave y tendría que haber tenido un tono más al medio. ¿no? O sea, llevarse más a, un, a unos medios fuertes eh, y no a un grave tan fuerte. ¿no? Pero bueno, está bien. Puntaje. A este sí le toca que dar un 9 de 10. Y le bajo solamente por el micro porque, y por Android One. Es por las únicas dos cosas que yo realmente encontré que a mí no me, no, no me cerraron del todo. El micro, y, el micro lo, lo pasaría, pero lo que no puedo pasar es que no tenga Android One. Debería haberlo tenido. Ahora vayamos a los valores. Eh, los valores en Argentina se está comercializando a 44 ,999, o a 45.000 pesos a 4 de octubre del 2019. En España está a 429 euros. En México está a 10.999 pesos. Y en Estados Unidos 450 dólares. Estos son los valores que hasta el momento hoy están disponibles en el equipo. No sé más adelante cuánto puede llegar a estar. Así que bueno, esto sería digamos, un pantallazo general de, del Motorola One Zoom. Espero que les guste. Es el cuarto modelo eh, que trae Motorola. Y se viene. Se los adelanto ya. Se viene el Motorola One Macro. Ese va a ser el quinto modelo. Porque recuerden. Eh, repaso final. Tenemos el Motorola One. Del año pasado. 2018. Final 2018. El Motorola One Vision. Principio o mediados del de 2019. El Motorola One Action. También este, seguido. Estos tres venían con Android One. El Motorola One Zoom, que no viene con Android One en septiembre en la IFA y en Argentina. Y vendría un quinto Motorola One, que sería el macro. Eh, eso está. No está confirmado, pero les puedo decir que. Va a venir. Este año mismo va, lo vamos a tener presente. Y va a ser más económico. Ese va a ser el más económico de la línea Motorola. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Saben que me pueden seguir desde Twitter. Mi nick es arielmecor. En Telegram nuestro canal es Radio y Podcast. Nuestro sitio web infocertec.com.ar Muchas gracias y será hasta el próximo Podcast Review.